0: ¡Hola, hola, Dolfito! Hola, Totito. ¿Tanto tiempo?
1: Sí, sí, perdón.
0: Perdón, sí. Bueno, la verdad es que no tanto perdón, porque hemos tenido unas semanas bastante agitadas últimamente. Se nos juntaron finales de semestre. Para mí, en mi caso, que hago clases, cerrar semestres, hacer pruebas, corregir las pruebas, cumplir con el horario, ¿cierto?, con el tiempo. Pero además se nos juntaron cumpleaños.
1: Sí, los nuestros. Entonces había poco tiempo de preparación de los capítulos, lo cual nos atrasaba las oportunidades que teníamos para poder grabar.
0: Claro, y porque si bien recuerdo, en el capítulo anterior hablamos del gamer. Hablar del gamer en su forma más pura es harto menos contenido a lo que vamos a hacer ahora, que es hablar del gamer ya desmenuzándolo y más bien hablando en lo que es el no gamer, ¿cierto? Claro.
1: Es un poco lo que habíamos prometido al final del capítulo anterior Y en este momento, este capítulo al menos como que requería un poco pensar más sobre el concepto Darle una vuelta ver llegar a conclusiones de qué es lo que es ser un gamer casual, qué es lo que implica.
0: Sí, o sea, nosotros conversábamos harto este capítulo. Lo hemos conversado mucho, de hecho, durante todo lo que hemos llevado ya del podcast, el tema del gamer siempre ha aparecido, siempre lo hemos conversado y siempre hemos dejado un poco en standby esta discusión. Ahora, si lo queremos poner también en términos prácticos, nos vamos a seguir basando en las lecturas de Crawford y de Muriel. Sí. Entonces, como para que se hagan una idea, el capítulo que hablábamos la vez pasada, ¿cierto? sobre el gamer en su categoría más pristina, es un solo capítulo del libro, lo que estamos expresando aquí ahora serán 3, 4 capítulos más del libro entonces entenderán que había que leer esto más.
1: Claro, o sea, en el capítulo anterior de Crawford, buscaba la introducción el primer capítulo y el tercer capítulo de cuál, quiénes son la audiencia y quiénes son los, quiénes son los que juegan videojuegos claro. En Muriel también vimos...
0: Un solo capítulo. Un solo
1: capítulo. Entonces, ahora también requería ver al menos dos, dos capítulos más de cada libro.
0: Sí, fue, fue harta lectura.
1: Y además darle la vuelta, empezar a pensar las propias ideas, empezar a prepararlo.
0: Y por lo mismo también hacer un poco eh, entender en realidad que nosotros en el capítulo anterior del podcast hablamos montones. Uh-huh. Y en realidad haciendo la comparación cierto entre lo que nosotros hablamos en tiempo, y lo que uno se podría demorar en leer un capítulo de un libro es muchísimo, es muchísimo más complejo se va en la conversación dando cuenta de que en realidad no es nada jauja escribir o hablar sobre esto que es gamer y ya lo habíamos dicho la, la vez pasada es un concepto, una categoría de identidad que está en problema porque está en crisis ya que no hay una definición única al respecto quienes se identifican con esta categoría podrían ser o no parte de esta idea pristina Pero también algunos autores incluso dirían que ya es una categoría que es inexistente, que ya murió Es una categoría muerta, no existe, no sirve ¿Por qué? Porque todo mundo podría ser efectivamente gamer
1: Yo me quedé pensando a hartas ideas después del capítulo anterior de qué es lo que significaba gamer, me acuerdo mucho de cómo era el concepto de gamer, o oh, no gamer, ya el, el, lo que era en ese entonces el que te llamaran freak o nerd, porque antes ese era el que, el que era fanático de videojuegos, no era el gamer eh, deportista de videojuegos que vemos ahora, anteriormente era asociado con con esta imagen caricaturesca de gordo, granudo, con lente y con una barba de, de horrible en el cuello con la imagen de, no sé, el, el gordo de las historietas de los Simpsons, cosas así ese es el, el personaje que antiguamente era re, relacionado a los videojuegos ahora no y eso implica todo un cambio de una postura, de una, cómo te identificas si antes tú te veías a ti mismo así, tú te veías a ti mismo como la caricatura, y por lo tanto te sientes, sientes ese rechazo, esa estereotipación hacia ti, y los cambios que ha significado con el tiempo, cómo se han masificado los videojuegos, cómo ahora otras personas juegan los videojuegos que no no corresponden a esa estereotipación. Son conflictos sumamente grandes.
0: Claro, ahí quizás te adelantaste un poco a una de las ideas que se trabaja en el texto murial, que en realidad lo trabajan lo trabaja parcialmente en realidad, porque no es el foco, digamos, de la discusión que le está escribiendo pero es una presentación justamente que habla de que hay, abr- habían algunos autores que escribieron ciertos artículos en los que expresaban que efectivamente la categoría gamer ya está muerta porque se ha desgajado tanto esto que es ser o no gamer que ya incluye a un grupo mucho mayor de personas y esto también lo, lo menciona por ejemplo Ian Bogost en uno de sus de sus libros en relación a la cultura, porque el videojuego ya no es solamente una forma de entretención más, es algo que se ha imbricado mucho en la, en la relación cultural, entonces el lenguaje que utilizan los jóvenes es un lenguaje que viene de los videojuegos, que viene de una cultura de videojuegos, claro. por ejemplo el ¡Gis! ¡Gis! ¿de dónde viene? Entonces, ese tipo de cosas, cierto, el uso de los memes, por ejemplo, también está muy implicado con los videojuegos y lo que pasa finalmente es que, en términos culturales, el videojuego ha adquirido un lugar tan predominante que ya no podemos decir el videojuego le pertenece a algunos y a otros no porque es un lenguaje compartido, son símbolos compartidos, son entendimientos, son sensaciones, emociones son gráficas, por ejemplo, es música es mucho más que solamente jugar y el problema está ahí también porque una de las grandes problemáticas cuando hablamos del de gamer y de las muchas definiciones que podrían haber de esta, es que algunos dirían, bueno, lamentablemente cuando hablamos de gamer en sus maneras más casuales o aquellos que no se reconocen con el gamer, dejan en segundo plano justamente lo primordial de ser un gamer, que es jugar videojuegos. Entonces aparecen estas situaciones conflictivas en que alguien se consideraría gamer, pero es alguien que ve el videojuego con una forma distinta, Se, se siente emocionado por la música, contempla el entorno, estudia sobre el lore, etc. Y deja fuera, o deja más de lado, ¿cierto? Lo que es jugar jugar en el fondo. Claro, la
1: actividad misma del jugar, la entretención que uno busca.
0: Pero es súper paradójico porque también a, a, comenzamos un poco a entender también esta relación del gamer y el no gamer, en función también por ejemplo de el game y el play. Uh-huh. Porque alguien que juega videojuegos como gamer, juega en función del game, ¿cierto? Que es este juego con más reglas que un juego serio. Uh-huh. Versus que el que juega videojuegos de manera más, entre comillas, play o poco serio, que vendrían siendo todas estas personas que además dicen que en realidad son mucho más serios, eh, No tendrían esta categoría. Entonces, es muy paradójico todo en, en esta identidad. Y esto es lo que vamos a conversar ahora, en el fondo. Vamos ahora a presentar estas múltiples otras identidades, algunas que dicen ser gamers, otras que dicen no ser gamers, pero que en el fondo aparecen para hacer mucho más, digamos, complejas. Esta identificación le añade más color, sí, o sea, hay muchas otras formas de identificarse porque, insisto, el tema también de la identificación no es una sola, no existe una identidad única pristina, siempre van a haber múltiples identidades, el caso del gamer no está exento de ello, o sea, el gamer como concepto es plural, y yo creo que habría que abrazar más esa idea que buscar la función pura.
1: Claro, ahí está justamente ese es el tema de... Mientras más intentamos definirlo, mientras más intentamos encontrar quién es el gamer menos gamer encontramos.
0: Exacto. Justamente. Y por eso dicen que está muerto el concepto.
1: Exacto. Es el problema. Y por eso siempre ha sido nuestro tan tan difícil para nosotros decir. Yo que soy somos gamer. gamer.
0: Sí. Claro. Claro, porque cuando buscamos en estas posiciones al final no nos identificamos con el gamer más hardcore, cierto. Uh-huh. Pero quizás sí si nos identificamos con las otras que voy a mencionar más adelante. Y claro. sin embargo tampoco nos identificamos al 100% con ella.
1: Yo me siento muy distinto a lo que a lo que se refiere con el gamer casual. Alguien que solo juega casualmente videojuegos.
0: Es que tampoco hay pero una definición clara de lo que es casual. También. Y es súper complejo eso, pero ¿sabes qué? démole entonces. Démosle. Démosle parte tú con, con lo tuyo.
1: Claro, yo estaba un poco buscando preparando ya. ¿Cuál es la idea de qué es lo no gamer? Porque terminamos viendo qué era lo gamer, cuáles eran las definiciones y cómo entenderlo y me anclé en la idea que estaba mencionando la semana, o, perdón, el capítulo anterior sobre definirse mediante lo no gamer, quién no es gamer, como la categoría de exclusión que es lo que lo llamamos. En esto yo estaba leyendo Crawford cómo se refiere a la marginalización particularmente a la marginalización de la mujer en el mundo de los videojuegos que es algo que ya en investigaciones en los años 80 y 90 se reflejaba los estudios que decían que el porcentaje de quienes son los que juegan videojuegos principalmente son hombres, blancos eh, con acceso a videojuegos con nivel económico acomodado y que siempre se dejaba de, de lado a la mujer y se intenta dar un poco una explicación de por qué se deja fuera o por qué en la, en la investigación en sí incluso aparecía dejada de lado y algunas de las ideas que se han propuesto en las investigaciones eh, consistían principalmente en que a las mujeres se les pone más restricciones tienen muchas más restricciones sociales en, el, en términos de eh, se espera de ellas que cumplan labores hogareñas o de crianza o que se preparen para ellos y que todavía son jóvenes jamás o también eh, menos oportunidades de acceso que se les restringe directamente es como no, tú eres, tú, tú eres niña, no puedes entrar aquí este, este es un club de solo niños Aquí solo jugamos nosotros
0: Es que igual imagínate la situación Debe ser súper hostil llegar A un lugar, a un centro Y ver que solamente hay puros hombres Y tú eres la única mujer Más de alguno te va a mirar con cara de ¿Qué hace esta persona acá? Yo creo que también hay una anteposición de las mujeres De, de sentirnos incómodas en esas situaciones Ahí incluso justamente con eso
1: en este capítulo eh, Crawford incluye una, una fotografía que él mismo tomó en una land party, en, una, en un tarreo. Y justamente en esa foto aparecía con la notación a pie, salía una, una chica adolescente sentada apoyada en el muro, sentada en el piso apoyada en el muro y salía como una que era una novia de alguien,
0: aburrida esperando. Aburrida esperando. ¿Y por qué no la invitan a jugar? Justamente ese es el tema. ¿Por
1: qué no le invitan a jugar? ¿Por qué no participa? ¿Por qué es excluida? ¿O por qué queda afuera sentada como ahí en el, en el piso acompañando, pero no realmente acompañando? y Justamente se le ve con la cara aburrida de no estoy haciendo nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? tiene ¿Quién la incluye? ¿Cómo se incluye? ¿Cuál es su actividad? ¿Cuál es su relación con los videojuegos?
0: Eso es muy común todavía, creo yo Todavía me pasa esto de escuchar hombres diciendo Sí, mi novia está en esto Y como que no hablan de Bueno, ¿y por qué no la invitas a jugar? O mis mismos amigos, por ejemplo, amigos hombres Que tienen novia y yo les pregunto ¿Y tus pololas juegan? Polola le decimos en Chile, por si acaso A la novia La novia, le preguntamos eh, Si juega algo, ¿qué juega? Y siempre es como mm, No, no juega De repente le gusta el Zelda y como que le bajan el perfil a eso uh-huh. Y eso me llama mucho la atención Porque claro, no voy a esperar que alguien sea una jugadora como yo Que pasa 10 horas o más al día jugando videojuegos Pero tampoco hay que desmerecer esos pequeños espacios En las que la mujer sí juega Porque es como un no Decir no, sí, pero, no es raro, no sé, me pasa eso con... con Porque se genera, ese es el punto, se genera esa distinción,
1: se genera la, la distinción del espacio de quiénes son los que están jugando los videojuegos. Y ahí se ve como si fuera algo tan distinto a la actividad de la mujer en los videojuegos. Justamente en esta última década que lo que hemos estado viendo es que los números han cambiado. Nosotros ya lo hemos dicho antes de que son, las mujeres sí juegan, 50-50, tenemos una población sumamente grande de mujeres que juegan videojuegos. ¿Por qué ocurre eso? Empezamos a ver una expansión de los videojuegos más casuales entre con comillas, del mismo autor Y que pueden ser un poco más, más de actividad Como los videojuegos musicales como Guitar Hero, Rock Band o Just Dance Que incluyen a otro tipo de población
0: Claro, el antiguo Dance Dance Revolution
1: El Dance Dance Revolution O juegos que se pueden tener en, en, la, en el hogar Que tú puedes tener en tu en, en una habitación Que pueda ser compartido por más gente O que juegos que son más de de fiesta, por ejemplo, como Mario Party, que puedas compartir con otros, bueno, o los cre- Wii Sports. creo
0: que lo dijimos en algún momento, pero gran parte del tema de la socialización de los videojuegos ha sido también pionera Nintendo. Uh-huh. Yo creo que Nintendo ha hecho muy buen trabajo en la inclusión del videojuego para toda la familia, sin discriminar. Y eso es fundamental, porque efectivamente vemos que las consolas llegan al hogar pero como hay juegos que son para la familia, ya no se discrimina si la familia es de un niño o de una niña, por ejemplo. Entonces, porque pasaba, pasaba la idea de que en los comerciales tú veías como a las niñas para navidad se les regalaba muñecas uh-huh. y a los hombres se les empezaba a regalar, si no eran armas o figuras de acción, videojuegos, por ejemplo.
1: Justamente, entonces esa, esa expansión se fue ocurriendo en las casas y también ya la última década de post 2010 Empezamos a ver la masificación de los teléfonos inteligentes, tenemos muchos más juegos para teléfonos que son distintos a lo que teníamos antes que era solo Snake <risa> Tenemos videojuegos en nuestros celulares que están acompañándonos todo el tiempo o en las masificaciones de las plataformas de redes sociales como lo es Facebook Todos los juegos que emergieron en Facebook como Mafia World o Farmville que están por todos lados, fue un boom sumamente grande como hemos repetido también Candy Crush estaba literalmente en todas partes.
0: Es que está está todavía.
1: Está todavía y justamente estos son los juegos que uno empieza a ver como más casuales. Se les llama juegos casuales porque no lo, no, se le, no se juega de la misma manera que, que se esperaría del gamer. Pero ahí ocurre algo curioso porque al final tú empiezas a estudiar quiénes son los que juegan estos videojuegos o cómo los juegan y al final terminan ejerciendo patrones de, de juego que son tal como un gamer de lo más serio o sea, de repente alguien que juega Farmville puede pasar 8 horas al día jugando Farmville en, en su celular tiene un ritmo más in, inconsistente toma el celular, lo hace algo y lo deja pero al final le dedica tanto tiempo y tanta seriedad a su juego como cualquier otro jugador serio y justamente eso nos contrasta un poco con la idea del jugador serio con el casual con el hombre jugador serio versus la mujer, la mujer casual. Que claro. al,
0: al final son tan dedicados a los videojuegos como uno como el otro. O sea, claro, yo lo, lo pongo en este sentido, porque también me ha pasado con amigas que juegan juegos en el celular, por ejemplo y que de repente te dicen como ay, ¿qué hora de, ya pasaron 20 minutos tengo que hacer esto, porque tenía que esperar 20 minutos para ver si no sé, salía un dragón de un huevito uh-huh. o se le recargaba la energía, que es lo que nos pasaba también cuando jugábamos Brave Frontier, por ejemplo sí. que teníamos que esperar para recargar la energía y ya ah, está listo, vamos a jugar Y y efectivamente, ese esperar me imagino casi como hacer una FK en Minecraft, por ejemplo. Bueno, ahí también, entre entre paréntesis, digo más o menos, también ojo con Minecraft porque lamentablemente para muchos ojos de gamers el Minecraft sigue siendo también un juego casual. O un juego McDonald's. De ahí voy a hablar a qué me refiero con eso. pero, Mm Pero claro, también hay una tendencia a pensar que los juegos serios son los juegos de carácter más bien competitivos. Y no prestamos atención a la seriedad que para uno puede ser... Pucha, tener un bonito restaurante.
1: Claro, ese juego de, de, de restaurantes... La
0: fábrica de guaguas.
1: <ríe> como le decían <ríe> amigos.
0: Pero... El final, claro, ahí, ahí nuevamente aparece esta idea como del gatekeeper. Que habría alguien que dice como... Esto no es lo suficientemente serio. Por mm-hmm. lo tanto no eres gamer.
1: ¿Sabes qué me recuerda? A algo que mencionaste a un concepto que también hablaba Crawford. De... El cinismo de algunos de los videojuegos serios. Y eso es porque hay muchas de las actividades que uno realiza en un videojuego que las suele realizar el jugador serio, se suele ver como una actividad de jugador serio, pero es justamente una actividad de no jugar o dejar de fuera el videojuego. Eso es el estar a FK o el hacer el, el explotar algún glitch que te aumente algún nivel de habilidad. Recuerdo que mencionaba un ejemplo de un juego en el cual, si tú usas una habilidad de stealth, de estar escondiéndote, subes de nivel de esa habilidad y que había un punto en particular en que si tú te quedabas parado por horas, tu habilidad iba a subir de nivel mucho. Por lo tanto, es sumamente contradictorio eso de decir, yo soy un jugador tan serio y le dedico mucho tiempo a mi videojuego, cuando al final no estoy jugando el videojuego, lo estoy dejando a FK y yo estoy haciendo otra, otra cosa, algo que es solo facilitado por las tecnologías que tenemos ahora, computadores que nos permiten tener un juego corriendo mientras hacemos otras tareas, pero que igual distingue un poco de cuál es la acción que uno hace como yo soy jugador tan serio, en realidad no estoy jugando, versus el jugador casual que pareciera que no jugara no jugar, cuando en realidad está jugando tanto como uno, es otra de las paradojas más del, de lo que es ser gamer. claro y en esto Crawford da la vuelta a entender cómo los videojuegos han cambiado nuestra forma de relacionarnos con, lo, con la tecnología, con los objetos, con lo, con lo que es la vida diaria. Él empieza a hablar de la, del estudiar los videojuegos y la tecnología como parte de nuestra vida diaria. Y empezar a estudiar lo que es la vida diaria como aquello que es usualmente visto por encima. Porque estudiar la vida diaria es realmente difícil. Es algo que no solemos ver. Estudiar lo que es lo cotidiano y lo diario es aquello que damos por sentado. Aquello que no nos llama la atención. ¿Y cómo estudiamos algo que no nos llama la atención si no sabemos que está ahí?
0: Y por eso, aquí hago mi nota, por eso es tan rico entender lo cotidiano.
1: ¡Claro! Por eso es tan interesante estudiar a los videojugadores. Porque es algo que está pasando, y está pasando todo el tiempo y no se diría ¿Y por qué eso es importante estudiar? ¿Por qué es lo que está pasando? Y eso es, eso es lo que empieza a entender, como, ok, tenemos que empezar a poner nuestra mirada sobre lo que es el videojuego en nuestra vida diaria Y tenemos que empezar a entender aquellas prácticas, aquellos aspectos de nuestras vidas que se cruzan Cómo las tecnologías no han cambiado las formas de vivir Cómo antes no existía el televisor y ahora tenemos algo tan común como el ejercicio de mover el pulgar Para apretar un control remoto, para cambiar de canal y que se nos hace tan natural, que si yo te hago un gesto con la mano, quizás tú lo reconozcas. O que incluso ahora, si yo hago el mismo gesto que antes era para apretar el botón de control remoto, ahora alguien más joven podría entenderlo como estoy utilizando un celular, que es básicamente poner mi mano enfrente mío y mover el pulgar solamente en el aire. Ese mismo gesto alguien podría reconocerlo de otra manera, y al final implica algo, que es el usar tecnología. Una tecnología que está presente, que se cruza con nuestro aspecto de la vida diaria, cómo yo me muevo, cómo yo trabajo, cómo yo eh, domestico la tecnología, ese, ese es el concepto que, que plantea Crawford, el cómo nosotros hacemos algo que está apareciendo lo hacemos parte de nuestra vida diaria, usa la palabra domesticación que tiene que ver con el hacer a los animales parte de nuestra vida diaria pero lo utiliza en la tecnología.
0: Ahí igual habría que hacer nuevamente mención y esto putada todo defensora de los temas raros para la investigación, porque no es temas raros, son, insisto, temas cotidianos. Yo creo que uno de los grandes elementos que, y que justamente son las que me movilizaron a la línea teórica que estoy trabajando en la investigación de mi tesis, es que eh, tuve pequeños cursos en los que se me explicó y, y muchos profesores hacían énfasis en esto: si quieres estudiar algo de verdad, así como entenderlo de verdad, vélo en lo cotidiano. No en los grandes temas clásicos de la psicología. Porque es en lo cotidiano donde tú ves las prácticas, donde se encarna en el cuerpo los discursos, las noticias con la política, eh, la economía, las diferencias estructurales, las diferencias materiales. Todo eso es en lo cotidiano. Entonces, claro, Muchas veces dejamos fuera el tema de la investigación, y aquí hablo como investigadora, finalmente. Dejamos de lado la, como tema de investigación el tema de los videojuegos. Incluso podríamos decir casi que también de los jóvenes. Eso me llama mucho la atención, en particular jóvenes y adolescentes todavía están quedando súper fuera. A menos que sean, entre comillas, los temas clásicos, ¿cierto? Temas clásicos como la depresión y el suicidio, por ejemplo, en, en psicología. Que no está mal, o sea, es necesario. Pero muchas veces se deja fuera, por ejemplo, bueno entendamos ese suicidio o esa ese depresión desde la cotidianeidad ¿cierto? es más complejo, sí, es mucho más complejo como investigación pero podría dar muchas más luces de esas realidades que simplemente hablarlo desde temas teóricos muy vistos desde encima, por ejemplo y entenderlo desde el número entenderlo desde la mera teoría porque, insisto, y aquí sigo siendo pesada en esto, el psicoanálisis no me habla de la cotidianeidad me habla de una teoría tautológica que se...
1: Explica a se sí explica misma. a
0: sí misma técnicamente
1: Y esa es justamente la invitación que se hace En este, en este capítulo Es lo que nosotros también defendemos mucho Empezar a entender los videojuegos Desde lo que hacemos en la práctica cotidiana No entendamos los videojuegos Desde la estereotipación de ellos En general categoría de que es lo que es ser gamer o no O en los típicos estudios Que nos hablan de números Y cantidades y cosas así Entendamos los videojuegos Desde la persona que los juega cómo lo juega en su vida diaria, qué es lo que significa un videojuego cuando no está jugando, cuando está pensando sobre videojuegos, o como alguien que se relaciona a los videojuegos, que posiblemente lee sobre ellos en, en noticias, que ve streamings y que al final solo juega una o dos horas en la semana.
0: Claro, eso también me es importante ver. Y en eso también agregar que muchas veces las metodologías, de repente, cuando hacemos investigación, también nos frenan. Una de las cosas que a mí más me ha gustado últimamente en el desarrollo de mi investigación es que me siento súper libre en escribir en mi estilo. Y de repente uno tiene un estilo mucho más narrativo, no tanto el estilo de la escritura académica sumamente estructurada. Porque también hay que entender lo que la academia discrimina bastante en términos de si es serio o no el trabajo. Obviamente depende de las personas, pero todavía hay quienes creen que una escritura más cotidiana también, nuevamente, más hablada, un poco visceral quizá, eh, puede no ser tan seria. Y ahí me pasó justamente que hice un trabajo para un curso del magíster en el que tenía que describir una acción que yo hiciera o un, algo, una actividad que realizar en mi vida cotidiana durante tres días, hacer una observación de esa actividad. Y es súper interesante porque de repente tú dices, bueno, ¿qué hago en mi día a día? Ya, ¿qué hago en mi día a día? Trabajar, pucha, qué fome. Quizás algo diferente, no sé, ver televisión. Ya, en mi caso era jugar videojuegos, es es como lo que hago en realidad por diversión, por trabajo, por lo que sea, ¿cierto? Y el tema que ahí uno se empieza a dar cuenta, bueno autoobservarse, observar la propia experiencia y describirla es muy enriquecedor porque te empiezas a dar cuenta de distintas formas de entender, por ejemplo, mi relación corporal y cómo esa ha cambiado. Entonces, por ejemplo, yo siempre en, en clase cuando les comento a mis a mi estudiantes respecto a estas relaciones, cierto, de la configuración del sujeto, desde el punto de Michel Foucault, siempre les hablo que los, los cuerpos son sumamente dóciles. Y ahí me di cuenta de, wow, qué dócil es mi cuerpo. Porque yo antes jugaba con puro joystick y nunca en mi vida había jugado con, con teclado. Y ahora, naturalmente, muy entre comillas, naturalmente, uh-huh. descanso la mano izquierda en la posición de gamer, en el, técnicamente. En el, no le vea ese Sí. Y es muy interesante porque incluso no estoy escribiendo nada, no estoy haciendo nada. Solamente uh-huh. mi mano está en reposo en esa posición. Un cuerpo sumamente dócil constituye una nueva forma de sujeto y eso es muy interesante de ver porque es una práctica cotidiana de la que yo no me he dado cuenta de qué tan naturalizado tenía algo que hace dos años atrás no existía para mí ni cagando
1: claro, o por ejemplo de repente otras, acti- otras prácticas que uno puede hacer que uno no se da cuenta, por ejemplo voy a decir ok, voy a, ju- voy a sentarme a jugar videojuegos y lo primero que hago es ir a la cocina a prepararme un café ¿Qué relación tiene eso que me, que me prepara un café antes de ir a sentarme a jugar videojuegos? ¿Por qué siempre lo hago? Hay algo que va más allá de lo que hago con el videojuego en sí que tiene que ver con qué es lo que estoy haciendo con mi propio cuerpo que es una práctica y que también está relacionado pero tengo que entender cómo por qué, y siendo una práctica que uno puede decir tan nimia como prepararse un café es importante porque yo no me voy a sentar a jugar videojuegos si no me hice el café antes Claro O de repente te voy a decir, estamos jugando y voy a hacer la pausa Ok, haremos un rato voy a ir a hacerme un café Porque necesito tener ese café ahí al lado mío Y tengo esa taza que está siempre junto a mí en mi escritorio
0: Sí, así que Primero si queremos entender el gamer Como gamer, entendámoslo desde las prácticas cotidianas No desde la categoría predefinida o prediseñada por otras disciplinas uh-huh.
1: quizás, ahí está,
0: a... sí, quizás ahí está el mayor problema también.
1: salgámonos de categorías universales y empecemos a entender a las personas y sus prácticas Sí.
0: bueno yo leí el texto de Muriel uh-huh. <ríe> y ese texto complejiza mucho más la categoría eh, principalmente porque hace un, an- un análisis uh-huh, ya habíamos mencionado de lo que es el gamer ahora para decir bueno Entonces, ¿qué es lo no gamer? ¿O qué es esta otra posición? ¿Qué otras formas de gamer, entre comillas, habrían que son válidas también? Y que finalmente empiezan a desdibujar los límites de la categoría monolítica pura, ¿cierto? Eh, Y finalmente nos damos cuenta de que en realidad existen otros tipos de gamer, pero que complejizan aún más la identificación y llegamos a nada. Sí, ese, es el, ese es lo problemático en el fondo Que empezamos con una categoría tan rígida Y llegamos a nada Y él habla de distintos tipos de gamer O de distintas relaciones gamer ¿cierto? Les pone la categoría gamer Pero es muy interesante Como yo les mencionaba la vez pasada Este libro se basa en unos artículos que se presentaban Y que después la gente comentaba Entonces, claro El, el autor le pone el título gamer casual Pero inmediatamente llegan los, eh, los gatekeepers A decir, eso no es gamer Y es muy interesante cómo se da eso. En ese caso, recomiendo muchísimo este libro si les interesa leerlo. Es Identidad Gamer de Daniel Muriel. La cosa es que empieza a hablar de las distintas formas de ser gamer que a los gamers más monolíticos les molesta, les duele, les perturba. Y que son las formas que empiezan a movilizar y a dar cuenta de que en realidad eso que decíamos como gamer no es tan así como creíamos. La primera, efectivamente, es el gamer casual, y el gamer casual en términos simples, en realidad, refiere principalmente a la oposición del gamer monolítico en términos de la dedicación y la pasión por el videojuego. Entonces, un gamer casual se entendería como aquella persona que era la que mencionábamos, por ejemplo, que jugaba celular, ¿cierto? Que juega un ratito, ¿cierto? Cada 20 minutos, quizás, cada vez que revisa el celular solamente juega cuando va a trabajar, por ejemplo en el trayecto de la micro o en el metro ¿cierto? y por lo mismo no es alguien que se eh, sienta muy apasionado por el videojuego en sí, entonces juega por jugar por entretenerse, uh-huh. ¿sí? este, este es el jugador por entretención en el fondo para hacer algo en el tiempo libre y por lo tanto no está comprometida con el juego en sí, que se supone que un gamer tiene que comprometerse con su juego, ponerse la camiseta por el equipo y ¿sí? cosas más o menos estereotipadas que ya hemos hablado. Lo que problematiza esta categoría en términos del gamer puro, principalmente, es el género y las estadísticas, que ya lo veníamos mencionando, porque aparecen las mujeres. Las mujeres son las principales gamers casuales, sí, o sea, a la gente gamer más monolítica le duele si les dicen que la señora en la micro juega videojuegos.
1: Se van a reír de esa afirmación.
0: Claro, me imagino así como la misma señora en la micro, ¿cierto? Como esta, señorita, esta viejita del meme, como con una cara como... Ah, ya, me imagino a esa señora jugando en el computador cachando nada, ¿sí? Pero eso, nuevamente, es un estereotipo que viene de una noción de gamer sumamente pura y no considera, nuevamente, la multiplicidad de cotidianidades de muchas personas, ¿cierto? Entonces, esto es lo que viene a problematizar esta categoría de, de, de gamer. El tema es que se tiende a pensar que las mujeres y las personas mayores en particular no juegan videojuegos ¿Sí? Se se tiende a pensar que estas categorías o estos grupos no van a jugar videojuegos o no ocasionalmente ¿Sí? Eh, Y si lo hacen, no son gamers no son... Por eso yo decía, yo no soy gamer, no puedo ser gamer porque de por sí, por ser mujer, no entro en la categoría ¿Sí? Tiene que ver con esta noción Y principalmente lo que distingue a las personas entre jugar el videojuego y la identificación porque si bien tú puedes jugar Candy Crush quizás no te identificas con la categoría o no identificas el jugar videojuegos como algo importante para tu vida yo quizás ahí diría que está el primer problema o ahí podríamos entender las primeras luces de para dónde va el, el concepto la idea de la identificación, porque de qué sirve establecer identidades si nadie se identifica con ellas ¿cierto? Entonces, quizás ahí podríamos entender, bueno, hay formas de ser gamer que dependen más bien de cómo nos identificamos y eso implicaría abrir la categoría, porque puede que alguien, alguien definitivamente diga, juego oh, solamente Candy Crush y soy gamer, soy Candy Crush profesional. <risa> claro. Podría ser, sí. pero si lo ponemos desde el punto de vista monolítico, no. O sea, hasta el gatekeeper que dice no. Tú porque no también
1: se, se discriminan juegos.
0: Claro. Entonces, yo propondría entenderlo así, como un tema de identificación consciente, que una persona conscientemente diga Bueno, ¿sabéis qué? Sí, yo soy gamer, pese a que juego 5 horas al día Candy Crush Si me identifico como tal, ¿por quién no? Sí, esa es como la primera propuesta Entonces, el ser gamer o no ser gamer dependería más bien de quién se reconoce como tal y no tanto de la categoría del juego, del género del juego, el tipo, ¿cierto? Las mecánicas que tenga, eh, sino más bien cuánto te identificas con la categoría, ¿sí? Ahora eso, de cuánto te identificas uno con la categoría, deriva en otros problemas y en otras formas de entender lo gamer. Aquí vienen entonces después otras categorías que son bastante interesantes, que yo no las habría considerado, y que de alguna forma quizás también empezamos a entender nuestras propias posiciones, diría yo. Primero menciona la del gamer free conocer o gamer y videojuego como cultura. Después hace un capítulo en el que habla de el, entre paréntesis, no, gamer cultural-intelectual, que es bastante similar al, gay, al furie-conocer, pero voy a hacer las distinciones pero me pareció interesante esta idea porque él toma una analogía que alguien hace en los comentarios, que en el fondo eh, menciona que uno puede ser un foodie, ¿cierto? una especie como de sibarita que, que come comidas deliciosas ¿cierto? prueba comidas del mundo, le gusta la comida thai, le gusta la comida china, no sé lo más especial de lo especial, ¿cierto? Eh, pero esa persona no va a comer McDonald's, uh-huh. ¿sí? ya, yeah, él pasaría algo similar con el videojuego un... Gamer, free connoisseur, sería este gamer, cierto, que juega múltiples videojuegos los explora, los conoce pero no va a comer McDonald's o sea, no juega necesariamente FIFA o no juega únicamente el Call of Duty o no juega únicamente el Minecraft ¿sí? porque estos juegos vendrían siendo los juegos McDonald's uno puede comer McDonald's una vez al mes quizá pero no todos los días entonces, para este tipo de gamer, cierto lo primordial es entender cómo el videojuego se ha introducido de manera tal en, vid- en la vida cultural, ¿cierto? Que ya se, in- se integran otras prácticas. Escuchar música de videojuegos, los OST, ¿cierto? Uh-huh. Eh, hacer fanfic o fan arts, por ejemplo. Eh, ilustrar ver lugares, qué sé yo, eh, contemplar, ¿cierto? Lo mencionábamos antes, la idea de la contemplación, por ejemplo.
1: O participar en discusiones, participar en foros, participar en...
0: Claro, todo comunidad. el tipo de... Todo ese, claro, porque tú el, el, el usar el póster, pero ya no el póster como un póster, sino como, como un cuadro propiamente tal. Mm. Todo ese tipo de cosas empiezan a ser entonces prácticas que dan cuenta de una mayor eh, cercanía cultural con el tema de los videojuegos. Pero que introduce además la idea de que Un verdadero gamer Juega muchos juegos uh-huh. Cambia tipos de juego constantemente Puede que le guste uno más que otro Pero siempre está probando algo nuevo Y no se mantiene En los juegos entre comillas Comerciales o McDonald's Que serían solamente jugar El Call of Duty o solamente jugar el GTA O solamente jugar Apex O solamente jugar el Minecraft sí, Porque y habría y eso también lo mencionaba muy interesantemente es un hecho que si tú comes McDonald's todos los días vas a tener problemas de salud ¿cierto? (risa) Eh, y es interesante que se haga esa, esa
1: analogía sí,
0: es bien interesante ese tipo de analogía este es el gamer entonces que no ve el videojuego como una sola entretención sino que lo ve como una cultura ¿sí? ahora lo interesante que propone el análisis es que esta figura de gamer va a promover la exploración y la vivencia del gamer de manera mucho más amplia, pero al mismo tiempo tiene cierto afán más bien elitista y sumamente pedante. Entonces esa misma noción pedante, ¿cierto? Limita inmediatamente aquello que puede ser o no más simplista. Entonces esta forma de ser gamer, ¿cierto? Deja fuera también juegos. Y deja fuera entonces las posibilidades de que existan otras formas de gamer. Uh-huh. Entonces nuevamente nos encontramos con una categoría que parecía ser amplia y que finalmente, limita muchísimo, ¿sí? Entonces, aquí también vemos otro problema, que aquello que es lo central en ser gamer, que es jugar videojuegos, queda en segundo plano. Porque tú puedes jugar videojuegos, pero no solamente videojuegos, o sea, no solamente juegas a ellos, tienes que escuchar música, tienes que probar otras cosas.
1: Tiene que ser una, una, un tipo particular de videojuego, no puede ser cualquiera.
0: Claro. Entonces también ahí empezarían a dejar fuera o dejar de lado otros temas que es justamente jugar, o sea
1: uh-huh.
0: Ya no puedo jugar Minecraft, que es uno de los juegos que más disfruto porque eso no me hace gamer
1: hace niña rata
0: Me hacen niña rata Sí Oye, los niños ratas son
1: O sea, ya crecieron los lo que hace sí. un par de años les decían niños rata, ahora solo que juegan Fortnite y
0: Among Us Y son gamers Claro Los niños ratas son gamers Bueno y luego, después de esta misma categoría, lo, como yo les decía, menciona también la categoría del de no gamer, ¿cierto? Eh, cultural intelectual, que eh, este vendría siendo otra analogía, en el fondo, si el Fury conocido es el que juega videojuegos por probar, ¿cierto? Eh, como el que, no sé, esta típica idea de juntas de amigos de vamos a probar todas las hamburguesas ricas en la ciudad, ya, yeah, el, el no gamer, ¿cierto? Cultural intelectual vendría siendo directamente el crítico de comida, o el crítico del videojuego, <risa> sí, este es este el sí. que le pagan por ser, por ser digamos, crítico. Y en ese sentido habría cierta cercanía De un gamer que también utiliza El videojuego más allá de la mera contemplación Y el mero juego, sino también Que sería una herramienta para, por ejemplo La academia, de estudios eh, Para hacer periodismo, etc Entonces aquí es cuando uno Empieza a decir, chuta, estamos medio, medio Complicados porque en particular Esta categoría parece ser más cercana a lo que hacemos nosotros uh-huh. O sea, nosotros somos gamers Y todo, pero todo el rato estamos teorizando Respecto al videojuego desde nuestro punto de vista eh, profesional, ¿cierto? El problema que tiene esta categoría, y por eso está el entre paréntesis, no, es que precisamente estas personas son las que menos se consideran gamers. <risa> es desde acá, sí, es muy triste. Estamos está hablando es nosotros. Muy, eh. Sí, está, es muy chistoso porque aquí estamos nosotros, parece. Estas son las personas que inmediatamente se dejan fuera de, así, de, de esa categoría. Cumplen todas las categorías anteriores, cumplen con todos los requisitos Juegan videojuegos, estudian videojuegos, viven videojuegos, comen videojuegos Pero no son gamers, no se identifican como tal Y es desde aquí que aparece la figura y la discusión respecto al concepto de gamer como un concepto muerto Porque precisamente por lo mismo, ¿de qué sirve cierto, ser un estudioso contemplativo del videojuego, por ejemplo, si eres malo en el videojuego? ¿Eso te hace gamer o no te hace gamer? Ahí empiezan a aparecer problemas de... Bueno, quizás sabes mucho del videojuego. Sabes toda la historia. Pero no eres capaz de pasarte un tutorial.
1: <risa> Lo que pasaba con Cuphead.
0: Y, y es para reírse. Es vergonzoso, ¿cierto? Claro. Pero eso ser... ya nos empieza a poner una categoría... Bueno, ¿necesito ser bueno en un videojuego?
1: Eso fue toda una pregunta. cuando ocurrió ese, ese incidente? Se preguntaba mucha gente las personas que hacen review de videojuegos ¿tienen que ser buenos los videojuegos? ¿te es justo un review de videojuegos si es que lo hace una persona que es muy buena o si lo hace una persona como tú?
0: claro, y ahí también aparece otro problema que viene a complejizar aún más la identidad yo creo que es un tema que quizás nosotros no vamos a tomar en, en gran relevancia en este momento pero sin mencionarlo yo creo que esto lo he escuchado en distintos podcasts, en distintos comentarios, en toda parte Independiente de la época, el Gamergate uh-huh. El Gamergate fue precisamente uno de los contextos más grandes en los que se problematiza la identidad de gamer Y principalmente porque aparecen ciertas figuras, ciertos como los Game Gator Que vendrían siendo más cercanos a esta noción monolítica Y que es muy curioso, es de muy de ultraderecha, es muy conservadora o sea, Es la figura nazi del videojuego Mientras que estarían estas otras versiones más eh, defensoras ¿cierto? de lo progresista cierto, la, Que finalmente seríamos nosotros quizás O ya personas LGBT, etcétera Que serían los Social Justice warrior. Y aquí nuevamente aparece esta idea de Bueno, un Social Justice Warrior no es gamer
1: Claro, dentro de la categoría del gallo conservador Porque el conservador te va a decir no Tú no eres gay, tú no eres el que, está, el que estaba ahí Tú eres el que estaba afuera siempre, el que me discriminaba a mí cuando yo era, yo era rechazado Ahora yo te rechazo a ti, porque tú te quieres meter en mi mundo
0: Yo diría, todavía no es tan así el, esa discusión Yo diría que esta idea es más que nada la, la mantención efectivamente del de gordo granudo O sea, la mantención del la, el reconocimiento del gordo granudo pero es bien complejo esto porque finalmente el mismo Gamergate viene a destruir también el concepto.
1: Claro. Gamergate generaba toda esta pelea respecto de que queremos nuestros videojuegos, nosotros como desde la postura de los de, de, de los que generaron todo el conflicto, no queremos ver su política progresista en nuestros videojuegos o no queremos ver que ustedes tomen su, las decisiones políticas que afectan a Cómo se reflejan las personas en los videojuegos Cuando siempre ha sido, es tan político el tener un personaje LGBT en un videojuego, como el tener un personaje hetero Solo que uno es más cuestionado que otro no Por eso es que el tema de que estos gays son conservadores tradicionalistas Porque nunca se dieron cuenta de que ellos siempre tuvieron la posición de poder
0: Sí, pero bueno no vamos a entrar en detalle en el, no. en el tema del Gamergate, en realidad es gigante ese tema y yo lo encuentro sumamente interesante pero al mismo tiempo sumamente terrible Es relevante así reconocer que eh, lamentablemente gracias a este tipo de situaciones se pone mucho mayor ojo por ejemplo en la ética periodística también en relación a los videojuegos ¿a qué hacemos? y aquí también hay que entenderlo ¿qué se hace para tener un, bueno, un buen review, por ejemplo? y ¿cuáles son las prácticas que hay por detrás? y ¿cuáles son esas implicaciones entonces, para los videojuegos y para la industria y para los jugadores? Entonces, y eso yo creo que también es un tema que podríamos tocar más adelante en, en el podcast, que a mí me interesa mucho, que es la ética la ética en los videojuegos yo creo que es un tema muy bonito que podríamos darle también a vuelta en fin, todo este pasaje Para entender distintos tipos de gamers, para llegar finalmente a lo que eh, Muriel hablaría más bien como el acertijo gamer. Que es el lugar paradójico del gamer y es la idea de que cualquiera puede serlo. Ahora, esto no deja de ser problemático porque eh, tiene que ver con qué tanto nos identificamos como gamers, como lo que decía anteriormente. Y eso implicaría entonces reconocer que si alguien juega Candy Crush y se considera como tal, entonces es gamer. Así, la misma noción, ¿cierto? Si hay alguien que juega de manera sumamente hardcore el videojuego, pero no se considera como gamer, no es gamer. Y es complejo, porque sí cumple, pero no quiere. ¿Cierto? Es como, tendría que ver con eso. Y eh, y ahí desde entonces empieza a emerger la idea de que la categoría ya en verdad desaparece. No existe esta idea de gamer o ya murió esta categoría. Dejen de estudiarla, estudien otras cosas. O estudien a las personas como jugadores. Jugadores en términos amplios porque también puedes jugar muchos otros tipos de cuestiones. No solamente videojuegos, por ejemplo. Y en ese sentido hablar de gamer sería simplemente hablar de alguien que juega videojuegos y ya.
1: que Justamente, no nos sirve la categoría del gamer. Como la usamos tradicionalmente No me sirve para un estudio No me sirve para levantar A uh, un perfil de una persona Que quiero agregar en mi investigación Y por eso, mejor enfocar la investigación En las personas que juegan sí. y, y no usar la categoría de gamer Sino que empezar a hablar de jugadores Y que puede ser cualquiera
0: Aquí el problema Y quizás el análisis al que nosotros Queremos llegar Es que Cuando hablamos de la categoría gamer y de este lugar del gatekeeper, ¿cierto? Y la distinción tan rígida de qué es ser gamer y qué no es ser gamer. Es lo que tú estabas mencionando hace un ratito antes. Que tiene que ver con la inclusión de las personas que originalmente nos excluyeron. Y yo creo que aquí también hay que darle cierto reconocimiento, cierta justicia. No sé cómo decirlo, pero... Porque tampoco quiero justificarlo. Pero también hay que darle cierto lugar de escucha a este reclamo y yo creo que también nosotros lo hemos vivido porque lamentablemente el jugar videojuegos no hasta hace mucho seguía siendo algo sumamente mal visto insisto, es gracias a que hay una inclusión mucho más grande en términos culturales que se entiende más todavía tenemos los profesores que en psicología se lamentan porque los niños juegan Minecraft y no juegan con muñequitas por ejemplo, claro todavía tenemos nociones de que el videojuego es malo, es dañino siempre van a haber esas ideas ¿cierto? pero la tecnología está cada vez más arraigada en nuestras prácticas cotidianas efectivamente y eso ha permitido que se puedan integrar o entender mucho más fácilmente este tipo de prácticas como jugar videojuegos porque además es más accesible para todos también, ya no es solamente para el único niño en la casa que quizás tenía la consola y eso implica que hasta hace un par de años todavía había cierta discriminación a quienes jugaban videojuegos y aquí habría que hacer también cierto reconocimiento, o sea yo siempre jugué videojuegos, nunca me sentí discriminada porque jugaba videojuegos de hecho, al contrario para mi grupo de amigas era bacán que yo jugara videojuegos porque yo tenía la play 2, y lo llevaba y siempre la prestaba para las juntas los pijama party, mm-hmm. otra tenía el Nintendo, entonces Juntábamos y después jugábamos y lo pasábamos bacán. Sí, por ejemplo, me discriminaban más porque veía anime. Sí, hay un poco también el anime y el videojuego se cruzan de repente. Se cruzan mucho. Pero, ¿había discriminación?
1: Yo recuerdo haber pasado la discriminación. Yo, en mi adolescencia, yo no podía libremente decir que juego videojuegos cinco horas al día o más. Porque me, se me miraba raro. O se veía como que mis intereses son aburrido, son poco interesantes. Se me dejaba de lado en eso. O sea, imagínate un, un joven adolescente queriendo buscar novia de la, con 15 años, todo joven puberto y es, tener que decir que tu mayor actividad en el día es jugar videojuegos. Qué poco atractivo se va a ver eso.
0: Qué fortuna tuviste al encontrarme.
1: <risa> Yo creo que muchos jóvenes todavía se ven así en realidad. Todavía hay discriminación. O
0: sea, tenemos amigos que todavía están en eso.
1: Y todavía... no sé, es curioso porque yo creo que no es necesariamente la misma experiencia, pero aún así ellos lo viven de, la, de una manera similar. Que, del, del tipo, juego videojuegos, pero no creo que pueda compartir esto con alguien más. O no creen que no pueden compartir eso con, con alguna persona o potencial pareja que conozcan.
0: Y aquí está lo problemático y esto es lo que quiero decir entonces con el tema como conclusión en el fondo. De que todas estas categorías de lo que nos dan cuenta finalmente es de que hay cierto dolor y cierta reticencia a que, o sea, perdón, nos discriminaron mucho. ¿Por qué yo ahora tengo que incluir en mi categoría, que ahora es cool, a alguien que me discriminó en ese momento?
1: Claro, y es,
0: es eso en el fondo, es, es la idea, es la imagen, por ejemplo, de la niña que te hizo bullying y ahora es una e-girl. Y tiene miles de followers. Claro. Y quizás es malísima, ¿cachai? Y da lo mismo, es por el hecho de ser mujer. ¿Qué sé yo? métele todas las consideraciones que queráis. Pero eso a una persona que fue discriminada, que sufrió de bullying por jugar videojuegos, obviamente le duele. Le duele. Le molesta.
1: Y que ahora ellos utilicen todas las imágenes, porque, como tú dices, ahora es es cool ser ser nerd. Y saberse todas las películas de Marvel y DC, tener todas tus figuritas Funko de cualquier otra serie, Netflix, tener algún póster de de, de anime que sea popular y tener tu streaming de videojuegos. Se consume toda esa estética, se consume toda esta imagen de lo que es ser gamer, que se populariza y se hace algo con ello, pero. A la persona que siempre estuvo ahí sí, jugando videojuegos le duele, esa es la invasión.
0: Eso es lo que a mí me pasa con el FIFA, por eso también le tengo tanto odio al FIFA, y perdón a las personas que, que les gusta el FIFA, no quiero decir que lo sean gamers, al contrario, eso es, es como eh, aquí pasa esta cosa media rara, como que tengo una idea cierto como jugadora, como persona natural, pero también tengo otra más bien desde el punto de vista... Eh, académico Y no. siempre la persona académica La toto académica le dice a la toto más chica Como oye relájate un poco No puedo desmerecer a las personas que juegan FIFA y que se sientan que se sientan gamers, ¿cierto? A mí en particular yo odio el FIFA. ¿Por qué odio el FIFA? Porque odio el fútbol. <risa> me carga el fútbol en todas sus formas, en todas sus expresiones. Soy pésima en fútbol. No soporto ver partidos de fútbol. No soporto ver lo que genera. Que genera. Sí, me carga esa cuestión. Me carga el estereotipo de que a todos mis compañeros en el curso les gusta el fútbol y no hay ningún otro deporte que les guste, como que no hay otro deporte válido, tiene que ser fútbol. Eso eh, en Latinoamérica en general. O por ejemplo, me, me pasaba que todos mis, mis compañeros súper masculinizados jugaban fútbol, eran súper mega deportistas, y yo hacía motocross, pero pasaba a piola, ¿okay? como no, eso no es deporte. Eh. No sé, yo, yo arriesgo más en mi vida que tú en el, en el momento en que lo practico. Pero ese tipo de cosas, ese tipo de comparaciones, el fútbol siempre era como... Nuevamente, es como el discurso hétero hetero, es el discurso, mm-hmm. eh, el discurso de derecha, dominante. es el discurso de dominante. El fútbol es el discurso dominante, entonces me es que carga se meta, ese discurso dominante.
1: Que se meta ese discurso dominante en los videojuegos.
0: Claro, entonces, y me pasaba eso, la idea como del fútbol y conocer, que... Yo tenía compañeros que jugaban 2-3 horas FIFA. Y era lo único que jugaban. Uh-huh. Pero eran más gamers que yo. Que llevaba jugando 10 horas Ragnarok. Después jugaba de entre medio, qué sé yo, otro Hearts, jueguito. Claro. Jugaba, jugaba Kingdom Final Hearts. Fantasy. O jugaba El Age of Empires. Entonces, en un día podía jugar cinco juegos diferentes. Y todos bien. Además. Entonces... Era fome, era fome eso, porque yo me sentía identificada, o yo me, me sentía a mí misma más identificada con la categoría, cuando en realidad estaba sumamente excluida de ella. Y ese, ese, de, de ahí viene mi, digamos, mi, mi molestia con el FIFA. Y tiene que ver también con esta idea de los estereotipos. Eh, la típica película gringa, ¿cierto? Glee, por ejemplo, la misma. Glee estereotipa muy bien a los personajes, eh, el grupito de las populares porristas, el grupito de los, de los futbolistas, ¿cierto? El grupito de los nets, etc. Es eso, es que el tipo que constantemente desde su posición de poder como futbolista estrella te agarraba y te tiraba a la basura, es que ese tipo de pronto hace exactamente las mismas prácticas que tú. Y se identifica con tu misma categoría Pero él nunca sufrió la discriminación Tú sí Ese es el dolor
1: Ese conflicto, claro
0: Eso es lo que cae en los gamers Y eso yo creo que es lo más complejo Y es desde ahí que viene esta idea del gatekeeper. Y quizás desde ahí también Podrían explicarse muchas formas de grifing Y eso es lo complejo Entonces, ¿por qué tendría que yo Incluir ahora a quienes A mí me excluyeron con tanta violencia Antes? Y si de ahí vendría esta, esta noción Ahora, esto no significa que vamos a justificar el odio Ni la mala onda, ni nada al contrario Porque es justamente uno de los temas Que menos se ha estudiado Pero que ahora ha agarrado mucha fuerza en realidad Menos entre comillas, porque de hecho Creo que este último mes he visto por lo menos Cinco libros nuevos en relación a este tema Que es justamente la inclusión De los movimientos LGBTI uh-huh. En eh, videojuegos Libros específicamente Sobre personas queers jugando uh-huh. videojuegos Que a mí me llama mucho la atención y que vienen nuevamente a romper con esta categoría. Porque si antes hablamos del gamer desde el hombre blanco, ¿cierto? Después hablamos de los casuales y de otras formas de gamers y incluimos a la mujer. Bueno, hay más que solo hombre y mujer. Sí. Entonces, abramos también la categoría a eso. Abramos también a movimientos, por ejemplo, afro o movimientos asiáticos también. Uh-huh. Porque nuevamente la figura gamer sigue estando muy centrada en el hombre europeo o no en el hombre el norteamericano. Sí siempre está muy centradas en eso en ese mismo sentido, bueno, hablamos la, la cultura latinoamericana nos falta nos falta entender eso y esas agrupaciones van a problematizar aún más con la categoría entonces, mi propuesta es no entender la categoría de el gamer como un, necesariamente una categoría muerta o como un concepto que no habla de nada, por el contrario del mismo modo en que pasa con la psicología es una categoría plural.
1: Es una categoría en conflicto.
0: Es una categoría constantemente conflicto. Es una categoría sumamente plural. Y habría que abrazar esa pluralidad. Claro. Entenderla.
1: Al final lo que uno tiene que hacer y empezar al meterse en esto. En de los estudios. Es no buscar las definiciones. Es entender ese conflicto. Y ver que, ok, si es una categoría en conflicto. ¿Cómo empiezo a entender las distintas realidades desde ese conflicto? ¿Cómo empiezo a estudiar a la persona que juega videojuegos casualmente desde la noción de que sea tan conflictivo identificarse como gamer o no? O la la idea de que alguien, no sé, si quiero hacer un estudio sobre la actividad de un streamer Entenderlo también que ese streamer también está pasando por todos los conflictos que que configuran lo que es ser gamer
0: Sí, y ahí también quizás incluir, y esto, esto lo hago en clase, de esto, esto lo evalúo en clase, tienen prueba mi estudiante ahora con este tema, que yo una de las, de las principales cosas que les digo a mi estudiante es que la psicología es plural, y parte de esa pluralidad y nuestra tarea como psicólogo es entender las relaciones entre el determinismo y la libertad. ¿Qué elementos de la psicología determinan algo? ¿Y qué otros elementos también permiten cierta liberación? Porque la psicología surge como ciertas nociones también de emancipación y liberación, pero en ello también responde a intereses sociales, intereses intelectuales o intereses políticos que controlan. Uh-huh. Con esta categoría pasaría un poco más o menos lo mismo. Pasaría esta idea de que hay ciertas formas determinantes de ser, pero otras formas que son también más liberales, que permiten mayor eh, entendimiento, digamos, de, de, de ser uno, ¿cierto?, Y en ese sentido podríamos decir, claro, la categoría gamer podría ser muy bien entendida como una tecnología del yo, como propondría eh, Foucault, por ejemplo. Pero también limita. Y es por eso, nuevamente, conclusión de casi todos los capítulos, que si vamos a entender la categoría gamer, entendámosla como un ensamblaje. Y es algo que está constantemente cambiando. Y que cambia además también según las cotidianidades de cada uno. Entonces nuevamente, no es una categoría única, es sumamente no, plural.
1: Depende de las prácticas, depende de los contextos, del lugar donde vives, del nivel socioeconómico, depende de todo. De todo sí. ello que atraviesa nuestras vidas.
0: Y eso es lo que me gusta en el fondo. ¿eh? Eso es lo que, y eso es lo que quiero hacer con, con el trabajo que estamos realizando en la tesis con ojalá un futuro doctorado, ¿cierto? Claro. Ampliar las categorías, entenderlas desde estos puntos de vista, hacer relaciones también con otros elementos que muchas veces quedan fuera, por ejemplo, la noción del cuerpo, la relación cuerpo-máquina, también muchas veces queda fuera. Y no entendemos que en nuestra cotidianeidad hay usos con la maquinaria que... Podrían ser muy naturalizadas, ¿cierto? La, idea, la misma idea de la postura, la postura gamer.
1: <risa> con, la, con la espalda encorvada hacia adelante y lo,
0: las manos puestas en una puesta posición específica. Todo ese tipo de cosas. Es bien interesante también que podríamos empezar a, a incluirlo también y ampliar estas nociones. Porque, nuevamente, puede que yo no tenga la postura gamer, pero juegue muchos videojuegos con control, por ejemplo. Uh-huh. Y me hace menos gamer jugar con control...
1: <risa> La idea de esos estudios que se decían que en algún futuro vamos a tener los dedos más largos Porque nos estamos acostumbrando, nos estamos desarrollando con los controles
0: Claro, <risa> podría ser, nunca se sabe O sea, eh, sí, suena súper estúpido y las ilustraciones eran ridiculísimas claro. Pero insisto, el, do- el cuerpo es sumamente dócil uh-huh. El cuerpo se dociliza muy fácilmente Y se adapta muy bien también a los entornos según los contextos Entonces, lo dejo en duda no con la imaginería que aparece ahí como casi...
1: Dedos alienígenas.
0: Claro, sí. como de brujas. Y... No, pero tampoco es como que tu dedo va a crecer el doble. Me imagino como con suerte dos centímetros más.
1: El pulgar se va a adaptar a, a mayores ángulos y se va a poder mover más. Porque... Claro, o
0: es como decían que el dedo meñique del, de- del pie va a desaparecer. O algún día nunca más, <risa> no vamos a tener más lóbulo acá en la oreja o la nariz. ¿Y cuántos años? O sea, no es como que en una generación vaya a pasar esto Los cambios, las evoluciones corporales Son de miles de años <risa> sigan, sigan tratando sí, Sigan proponiendo Nos hacen la, la pega más entretenida esta, Estas nociones en fin, en fin Cerramos el tema del gamer parcialmente Diría yo, porque siempre va a ser Siempre va a salir.
1: Lo no vamos a ir recordando todo hasta el resto de los capítulos, del mismo modo que todos los capítulos anteriores culminaron en este, en este concepto. También va a seguir. Sí. Todos los conceptos se van a ir repitiendo y van a ir apareciendo las mismas discusiones.
0: Pero al menos a la parte como específica de la discusión, yo creo que ya podríamos empezar a dejarla ahí eh, nuevamente a quienes nos escuchan. Depende de cómo se identifiquen ustedes también con la categoría gamer. Quizás algunos son más monolíticos que otros, quizás no. Eh, tampoco puedo hacer una reseña del libro. Tampoco quería que fuera eso eh, este capítulo. En realidad, más que una discusión. Pero recomiendo muchísimo ese libro porque no solamente hay análisis, digamos, teórico, ¿cierto? O del autor, sino que también tiene muchos extractos de comentarios de personas. Y en esos mismos comentarios uno puede ir notando cómo se posicionan desde un lugar más monolítico desde un lugar más amplio o cómo incluso desdibujan las nociones cómo pelean esta, esta figura y ahí también aparece esta idea de cómo algunos incluso en esos escritos dejaban notar este, esta molestia y este dolor ¿cierto? de incluir al que de alguna forma siempre nos excluyó entonces eh, si les interesa ese libro Daniel Muriel el autor Identidad Gamer se los recomiendo muchísimo Creo que ha sido el libro que más rápido me ha llegado además
1: Por suerte Sí, me
0: contacté directamente con la editorial Me lo mandaron, la editorial está en España Me llegó a Chile en una semana
1: Así que no se preocupen Al fin estamos hablando de textos en español Porque casi siempre estamos hablando de textos en inglés
0: Sí Y eso
1: Y eso, la invitación a todos para que también Aprovechen este espacio para reflexionar, para pensar en su propia experiencia, cómo ustedes mismos se han vivido el hecho de jugar videojuegos, ser excluidos, si ustedes se sienten gamer o no, piensen un poco en su propia historia, piensen en su relación con los videojuegos, piensen en lo que hacen, Cómo se relacionan con la consola o con el computador, dependiendo de cómo juegan ustedes.
0: Claro, hacer una observación. Ese mismo ejercicio que hice yo para, para el magíster, en el fondo. Poner atención tres días de una práctica cotidiana. Bueno, háganlo. Es interesante ver las cosas que uno piensa, de repente reflexiona. Descri- describir claro. la práctica es muy bonito.
1: De repente te sientas a, a decir, ok, ahora voy a empezar a notarlo que porque voy a jugar videojuegos. Y lo primero que se viene a la cabeza es que estuviste ya pensando durante 12 horas atrás que ibas a, a, a hablar de videojuegos y que estabas estaba viendo temas de videojuegos y que estabas, no sé, quizás viste un, un video en YouTube. Todo eso está también. Claro. Empecemos a, a estudiar nuestra propia vida, nuestras propias prácticas. Y así cada uno que pueda llegar a su propia conclusión, qué tan, qué tan devoto sea el videojuego. Y así un poco eh, flexionar nuestras categorías y nos podamos ver o si sea, es que vamos a tomar el papel del gatekeeper y vamos a dejar a otros afuera o lo vamos a
0: incluir ya perdón si la gente que juega fifa es gamer, si hay copa, <risa> no lo no, no, niego y también hay gamer que juegue Candy Crush, yo lo creo así, uh-huh. yo creería en realidad que gente que juega videojuegos es gamer, punto pero lo pondría, insisto, con la, con la sutileza de pensar que gamer para mí es, es igual que una categoría como millennial o una categoría como hipster, son categorías que le sirven al periodismo, son categorías que le sirven a análisis de estudios pero que no hablan re, de, realmente de la identidad finalmente, mm. son categorías más bien que agrupan un, un gran cúmulo de gente eh, que pueden ser sumamente heterogéneas pero que sirven para entender una noticia, por ejemplo.
1: Claro, mi problema con ese uso de las categorías es que la identificación se genera después de vuelta. Si llega un estudio o un gran artículo periodístico diciendo algo sobre los gamers, yo después que tengo una mera relación con el concepto de gamer voy a empezar a tomar esas categorías o esas descripciones como mi propia definición o mi propia identidad.
0: Es, esa,
1: esa relación que tenemos con el mismo concepto de gamer es lo que nos afecta si queremos identificarnos o no con ellos
0: Ya no le crean al periodismo entonces <risa> O
1: cuestionense <risa> Cuestionense
0: <Cuestiénselo. cuestioné. risa> eso, es, eso es el, el gran problema. Es que la identidad yo creo que es una de las cosas más cotidianas y más naturalizadas al mismo tiempo Pero Es lo más difícil de comprender Si sí sé pues. Es que también puedes llegar al punto de que te cuestionéis la identidad y llegáis a nada Y yo creo que nadie quiere llegar a nada uh-huh entonces es complejo es como, y es lo que también siempre le digo a, mi, a mis estudiantes, les dicen todo el tiempo que son únicos y especiales y al final somos todos tan <risa> únicos y especiales que somos todos iguales, claro. no existe la, la originalidad en sí misma la originalidad finalmente es el proyecto que eres tú nomás, porque no, nadie más puede tener tus experiencias y vivirlas de la misma manera en que lo haces tú esa es tu originalidad, pero eso de andar buscándose la etiqueta para llamarse de una forma especial y categorizarse y distinguirse del otro son puras utilidades Que viene además de afuera
1: Que viene de afuera No sé Por eso, la invitación
0: Sí, ya nos dimos la, nos fuimos a otro lado y está medio No quiero dejar a nadie con crisis existencial <risa> ¿sí? Por eso yo digo que la Toto es Toto ¿Qué es la Toto? No tengo idea mm. Da lo mismo, la Toto es Toto Dejémoslo ahí Con todas las construcciones que existan Todas las crisis existenciales que ella tendrá, etc Usted es Adolfito Porque siempre que le pregunto cómo se llama usted Me dice Adolfito Es lo más tierno que hay Pero ustedes sean ustedes Pregúntense más que nada Bueno, ¿qué es lo que ustedes entienden por gamer? ¿Se conocerían ustedes como gamer? ¿Se categorizarían de esta manera? ¿A quiénes dejan fuera? ¿A quiénes no dejan fuera? Hagan no, esas preguntas Están tan, tan de mí. Y eso. Y eso. Si tienen alguna crisis existencial, pueden quejarse <risa> en nuestro mailgamingyciencia.com. Y también pueden dejar un comentario en el formulario que tiene habilitado Adolfito, ¿cierto? Uh-huh. Y nos estaremos viendo, espero Estoy que escuchando. la próxima semana, po, Adolfo. Sí. Pongámonos las Como pilas y vamos con el Sí, pues, lo dejamos bien ahí tirado. Ya, po, Adolfito. Ya pues Toto. Fue un gusto hablar contigo de nuevo.
1: Realmente bueno. disculpa por, atra- por el atraso a todos los que nos escuchan. Pero estamos de vuelta. Estamos siempre pendientes de esto. Y Vamos a seguir.
0: Sí, vamos a seguir. Porque nadie nos para. Y se viene más. Se viene más. Chao. <risa>
1: Chao.